0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opintopsykologien podcast-sarjaa. Minä olen opintopsykologi Mari Häkkilä.
1: Ja minä olen opintopsykologi Karoliina Saure. Tässä podcast-sarjassa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jotka mietityttävät opiskelijoita, kuten opiskeluun, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua koskeviin kysymyksiin,
0: jotka ovat tulleet opiskelijoilta. Tässä jaksossa keskustelemme yksinäisyydestä. Mistä yksinäisyyden kokemus syntyy ja voiko sitä jotenkin helpottaa? Karoliina, onko yksinäisyys yleistä?
1: On se. Vuonna 2016 korkeakouluopiskelijoille tehdyn laajan kyselytutkimuksen mukaan noin 7 prosenttia opiskelijoista kokee yksinäisyyttä usein ja jopa 42 prosenttia ajoittain.
0: Se on aika paljon. Onko yksinäisyys sama asia kuin yksin oleminen? Hyvä kysymys. Ne ei ole sama asia.
1: Yksin voi olla, tuntematta yksinäisyyttä. Toisaalta voi olla oloinen sosiaalinen piiri ja silti kokea itsensä yksinäisyy- yksinäiseksi. Eli yksinäisyys on kokemus, joka aiheuttaa esimerkiksi ahdistusta tai muita vaikeita tunteita. Se on sellainen tila, jota ei yleensä haluta. Yksinoloa taas voi monikin kaivata elämäänsä, jolloin yksinolo on siis toivottua ja tuntuu mukavalta.
0: No, mistä sitten tietää, onko yksinäinen?
1: Yksinäisyys on subjektiivinen kokemus, eli jokainen määrittelee sen kokemuksen itse. Kukaan muu ei voi toisesta sanoa, onko tämä yksinäinen vai ei. Ja kuten aikaisemmin jo sanoin, sitä ei voi myöskään esimerkiksi kaverisuhteiden määrästä päätellä. Yksinäisyyden kokemus on aika monisyinen ilmiö, mutta yksilö itse itse määrittelee sen kokemuksen.
0: Aivan. Eli mitä se yksinäisyyden kokemus siis on?
1: No mikäli se oma sosiaalinen verkosto ei vastaa niitä omia tarpeita, niin tällöin yleensä ihminen kokee yksinäisyyttä. Yksinäisyys on on, tavallaan pakollista. Ja niin kuin sanoin, se voi olla ahdistavaa ja yksinäisyyttä kokeva ei valitse sitä tilannetta itselleen. Yksinäisyyden kokemukseen voi vaikuttaa aika moni asia, esimerkiksi persoonallisuuden piirteet, aikaisemmat kokemukset sosiaalisista suhteista, toisaalta vuorovaikutustaidot tai ihan elämäntilanne. Yksinäisyyttä voi siis kokea myös tilapäisesti, esimerkiksi ison elämänmuutoksen yhteydessä, muuttaa vaikka vieraalle paikkakunnalle opiskelemaan ja vasta etsii sitä omaa paikkaansa siellä uudessa ympäristössä, niin saattaa kokea yksinäisyyttä. Ja voi käydä niin, että ajan myötä se tilanne sitten korjaantuu, kun tutustuu opiskelukavereihin ja, ja siltä erää sitten se tilapäinen
0: yksinäisyyden kokemus päättyy. Eli yksinäisyys on siis mielensisäinen kokemus, mutta... Voi varmaankin tuntua myös kehossa yhtä lailla kuin mielessä. Ehkä tuntena rinnassa tai raskaana taakkana hartioilla. Kyllä. Ja esimerkiksi vaikeutena
1: voi tuntua vaikealta hengittää. Yksinäisyys siis voi tuntua myös kehossa, olet aivan oikeassa. Ja just nämä sun kuvaamat tuntemukset voi olla läsnä siinä yksinäisyyden kokemuksessa. Tosi Joo. kokonaisvaltainen kokemus.
0: Joo. No... Tuo aiemmin mainitsemasi esimerkki siitä, miten elämäntilanne voi vaikuttaa yksinäisyyden kokemukseen, on tosi avartava. Kerrotko vielä tarkemmin, että mitkä muut asiat vaikuttavat? Miten esimerkiksi persoonallisuuden piirteet voi vaikuttaa? Joo.
1: Mehän ollaan kaikki erilaisia ja mä käytän nyt vähän yleistävää kieltä, jotta saan tämän asian kuvattua. Eli Eli esimerkiksi ujommalle voi olla vaikeampaa lähestyä uusia ihmisiä kuin sitten ulospäin suuntautuneelle henkilölle. Ja näin ollen niiden uusien kaverisuhteiden muodostaminen voi olla hitaampaa. Ja, ja yksinäisyyden kokemus voi tällöin olla vähän yleisempää, että sitä vähän useammin kokee elämässä mutta tämä on siis tosi yksilöllistä ja sitä ei voi liikaa korostaa että, että mikään persoonallisuuden piirre ei automaattisesti johda mihinkään vaan, vaan, vaan ehkä tämmöisellä yleisellä tasolla niinku minkälaisia tavallaan historiallisti niin riskejä voi tulla ed- eteen.
0: joo joo eli eli tämmöiset yksilölliset temperamenttipiirteet vaikuttaa siihen että, että millä tavalla me Olemme ihmisten kanssa. Ja varmaan tärkeintä on juuri se, että saa olla sellainen juuri sellainen kuin on. Ja, ja tärkeintä on tuntea itsensä ja, ja etsiä sitten itselle sopivat tavat olla kontaktissa muihin. Just näin. No entä sitten, miten aikaisemmat kokemukset esimerkiksi ihmissuhteissa voi vaikuttaa yksinäisyyden kokemiseen? No aikaisemmat ihmissuhdekokemukset voi
1: itse asiassa vaikuttaa aika monin eri tavoin yksinäisyyden kokemiseen. Otan nyt esimerkiksi vaikkapa kiusaamisen, että että kokemus kiusaamisesta voi jättää pelon lähestyä toisia ihmisiä tai voi tuoda vaikeutta luottaa toisiin. Tällöin voi syntyä epäuskoa siitä, että löytäisi kavereita, tai, tai voi jopa alkaa vähän niin kuin valmistautua pettymyksiin sillä tavoin muita torjuvasti. Että tästä voi syntyä sellainen kierre vähän niin kuin sen yksinäisyyden ja toisten lähestymisen vaikeuden kanssa, mikä siis johtaa juurensa niihin aikaisempiin kokemuksiin.
0: Aivan. Ja sitten varmaankin myös kasvuympäristö voi vaikuttaa. Esimerkiksi se, että millaisessa sosiaalisessa ympäristössä ja on tottunut elämään tai minkälaiseen kanssakäymiseen on tottunut. Et jos vaikka ajattelee opiskelijoita, joka, opiskelija, joka on suuren perheen lapsia tottunut siihen ympärillä olevaan, ihmisten suureen määrään ja hälinään Sitten muuttaa opiskelupaikkakunnalle yksin, niin kyllä se varmaan kokee tällainen opiskelija aika eri tavalla sen yksinäisyyden ja yksin olemisen kuin semmoinen opiskelija esimerkiksi, joka on ehkä perheen ainut lapsia ja tuttunut viettää enemmän aikaa yksin.
1: Juuri näin. Tosi hyvä esimerkki.
0: No sä mainitsit myös nuo vuorovaikutustaidot, eli, eli se kuinka me ollaan ihmisten kanssa, toisten kanssa tekemisessä, niin miten ne sitten vaikuttaa?
1: vuorovaikutustaidot on tärkeitä
0: silloin, kun me ollaan
1: kanssakäymisissä muiden ihmisten kanssa. Ja, ja sitten joskus ehkä sellainen niin osaamattomuus toimia niissä sosiaalisissa tilanteissa voi, voi aiheuttaa sellaisen kierteen, joka, joka voi johtaa yksinäisyyteen. Eli siis, jos on puutteita keskeisissä vuorovaikutustaidoissa, kuten vaikka toisten huomioimisessa ja kuuntelemisessa tai vaikka keskustelun avaamisessa, niin sehän voi hankaloittaa näitä sosiaalisia tilanteita ja toisten kanssa toimimista. Tässähän voi olla vaikka sellaista, että ei tavallaan saa riittävää harjoitusta erilaisista sosiaalisista tilanteista ja, ja sitten ne sosiaaliset taidot ei pääse kehittymään riittävästi.
0: Aivan. Eli tällaisia sosiaalisia taitoja voi ja kannattaakin harjoitella, että kuinka kuunnella toista ja kuinka puhua toiselle. Ja, ja elämän varrella eri tilanteissa me tarvitaan sitten erilaisia ihmissuhdetaitoja, kannatta ne siis hankkiutua erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja, ja erilaisten ihmisten kanssa tekemisiin. Ja myös niin voi sitten löytää ihmisiä, joiden kanssa on helpompi olla kuin toisten. No, mitä sä Karoliina, ajattelet, että lisääkö some yksinäisyyden tunnetta?
1: Hyvä kysymys. Sanoisin, että vastaus on kyllä ja ei. Eli, eli toisaaltahan sosiaalinen media tuo oman lisänsä sosiaalisiin suhteisiin. Parhaimmillaan siellä on mahdoll, enemmän mahdollisuuksia yhteydenpitoon ja verkostoitumiseen, uusien ihmisten tapaamiseen. Mutta kääntöpuolena sitten somessa... On, on näitä ilmiöitä, että, että siellä altistuu ehkä tämmöiselle vertailulle, epärealistisille odotuksille siitä, mitä elämä tai vaikka sosiaaliset suhteet on. Toisaalta myös tämmöinen someviha ja, ää, viha voi olla niin kuin, ää, läsnä eri tavalla kuin somen ulkopuolella. Ja, ja kyllähän tämmöiset tekijät sitten voi lisätä sitä yksinäisyyden kokemusta. Sitten voi olla tämmöistä, että että kaverimäärä sosiaalisessa mediassa on suuri, mutta kuitenkin sellaisten läheisiksi koettujen ihmissuhteiden määrä saattaa kuitenkin olla vähäinen. Ja ja just tämä vertailu sitä kautta, että, että mehän nähdään sosiaalisessa mediassa yleensä ne parhaat palat ihmisten elämästä ja tulee vääristyneitä käsityksiä siitä, millaista elämän kuuluu olla tai, tai millaista elämää niin haetaan. Oma elämä voi alkaa näyttää tyylisemmältä tai jotenkin ongelmallisemmalta kuin muilla ja, ja tähän niin perustuu epärealistiseen vertailuun. Mutta toisaalta sitten Vaikeiden hetkien jakaminen voi, to, voi olla niin vertaistukena muille samassa tilanteessa ja toisaalta saada itse sitä tukea sieltä somen kautta erilaisista yhteisöistä. Mä näkisin, että tässä on puolensa ja puolensa.
0: Niin, aivan. Monilla voi olla vaikka tämmöisiä e-ystäviä, joiden kanssa pelaa tai keskustelee netissä tapaamatta livenä koskaan. Ja se on varmasti aivan yhtä tärkeää ystävyyttä. Ja sosiaalisen median käyttöä voi tarkastella varmaan omalta kohdeltaan pohtimalla sitä, että millaisia vaikutuksia sillä tuntuuko se hyvältä vai ei. Ja pystyykö seuraamaan somea sopivan kriittisesti ja osaako hyödyntää sitä muiden sosiaalisten suhteiden tukena eikä sitten niitä haittaavana tekijänä. No, mitä sä Karolina ajattelet että jos ää, joku kuuntelija kokee olevansa yksinäinen ja kaipaa tukea tilanteeseen, niin mitä voi ja mitä kannattaa itse sitten tehdä?
1: Joo. Voi pohtia, että missä ja miten olisi helpoin lähestyä muita. Lähtee vähän tutkailemaan sitä omaa yksinäisyyden kokemu- kokemusta ja sellaista, niin mit- miten sitä voisi lähteä vähän niin kuin Ke- kevyesti haastamaan, eli mistä voisi löytää vaikka samanhenkisiä ihmisiä, tai voisiko opiskelutoveria vaikka tervehtiä aamulla käytävällä tai verkkopalaverissa, tai olisiko vaikka joku harrastus, mikä voisi tuoda semmoista, niin sosiaalista kontaktia elämään?
0: Joo. Tärkeitä konkreettisia toimenpiteitä nuo kaikki, mitä kerroit. Tärkeintä on varmasti myös se, että ei lähde määrittelemään itseään sen yksinäisyyden kokemuksen kautta, vaan muistaa, että itsessä on paljon muitakin puolia. Eikä se yksinäisyyden kokemus määrittele omaa arvoa ihmisenä. Et pyrkii elämään mielekästä ja itsensä näköistä elämää ja tekemään niitä asioita, joista nauttais. No entäpä sitten, jos omat keinot ei riitä sen yksinäisyyden kokemuksen poistamiseen, niin mitä sitten voi tehdä, että mistä voi löytää tukea itselleen?
1: Joo, jos yksinäisyydestä haluaisi puhua jonkun ulkopuolisen kanssa, niin, niin tahojahan on aika monia. Esimerkiksi nyyti ry ja Mielenterveyden keskusliitto on, on sellaisia järjestöjä, joissa... Yksinäisyys on aiheena tuttu ja on ammattiapua tarjolla. No, korkeakouluissahan opiskelu hyvinvoinnin tai opiskelu toimijat on, on myös kyllä hyviä ammattitukihenkilöitä tähän asiaan. Ja toisaalta sitten vielä palaan myös näihin somen hyvin puoliin, eli, eli tota, somesta tai yleisemminkin netistä ystävätoimintaa voi, voi löytää, ja sitä on tarjolla kaiken ikäisille. Voi osallistua aiheeseen liittyvälle kanavalle tai esimerkiksi ilmoittautua mukaan Suomen punaisen ristin ystävätoimintaan. Vaihtoehtoja on tosi paljon.
0: Joo, eli sinne voi liittyä sekä ystäväksi että ystävän tarvitsijaksi sitten. No, no, tällaisia ystävärinkejä, niin kuten totesit, on, on myös somessa, ja ne on tärkeitä sitten huomata, että et eri puolilla sekä, sekä somessa että verkossa, että, että täällä ihan, ihan livenä on mahdollisuutta sitten tavata ystäviä näiden kautta. No mitä sä Karoliina itse, koetko sä olevasi yksinäinen?
1: Äh, joo, en tällä hetkellä, mutta aina silloin tällöin olen kyllä kokenut ja ehkä tulen kokemaan myös tulevaisuudessa. Mä asun tällä hetkellä paikkakunnalla, josta en ole kotoisin, ja, ja tota, ajoittain ajattelen, että tämä on ehkä yksi, yksi syy sille, miksi, miksi se yksinäisyyden kokemus on läsnä elämässäni. Se on tähän asti ollut tilapäistä, niin kuin sanoin, ja täl, tällä, juuri tällä hetkellä en, en sitä koe. Välillä se kestää vähän lyhyemmän aikaa ja välillä pidemmän aikaa, ja sitten se taas menee ohi. Pisimmillään se oli silloin, kun muutin olen tota, aikaisemmin elämässä muuttanut yksin ja, ja sitten myöhemmin elämässä myös sitten yhdessä puolison kanssa. Mä sanoisin, että näillä molemmilla kerroilla se yksinäisyyden kokemus oli ihan yhtä voimakas, ää, vaikka toisella kertaa mulla oli puoliso siinä mukana ja, ja tavallaan tukena jokamassa sitä tilannetta.
0: Hmm, aika ymmärrettävää. No, mitä sä ajattelet, että mitä sä silloin tehnyt, kun... Saat oot kokenut yksinäisyyttä. Mikä sua on auttanut?
1: Joo, joo mä ajattelen, että, että ihan, ihan ensinnäkin sen hyväksyminen niin kuin osana sitä elämänvaihetta. Ja, ja niin kuin se ymmärrys itseä kohtaan siitä, että, että, että mä koen yksinäisyyttä. Se on täysin normaalia. Ja, ja sitten ihan, ihan pikkuhiljaa omaan tahtiin, niin on olen lähtenyt tutustumaan uuteen paikkakunnaan, tava, paikkakuntaan. Niin te, alkanut tehdä siitä itselleni kotia, etsinyt niitä juttuja, mitkä tekevät mulle sen olon, että, että joku paikka on koti. Ja, ja sitten sitä kautta pikkuhiljaa lähestynyt ihmisiä myös sitten sillä uudella paikkakunnalla avoimemmin. Toisaalta olen myös puhunut yksinäisyydestä perheen kanssa ja sitten toiselle paikkakunnalle jääneiden ystävien kanssa. Ja, ja sitten tota näistä someystäväpalveluista, niin mä oon kerran kokeillut esimerkiksi sellaista palvelua, minkä kautta sai hakea Lenkkiseuraa. Niin kuin ihan, ihan tuntemattomasta vierasta ihmisestä. Se oli iso kynnys, että uskalsin sen tehdä, mutta laitoin treffi-ilmoituksen, että haen Lenkkiseuraa ja mä sain Lenkkiseuraa sitä kautta. Ja se oli siis Todella hyvä kokemus. Olen tyytyväinen, että mä uskalsin tehdä sen.
0: Onpa ihana kuulla tämmöinen positiivinen kokemus ja hienoa, että siihen on löytynyt rohkeutta. Ja muutenkin oli, sun vinkit oli tosi hyviä. Kiitos niistä. Tässä oli tämänkertainen FAQ-opintopsykologit Saure et Häkkillä podcast-jakso. Toivottavasti löysit tästä jaksosta näkökulmia yksinäisyyden kokemukseen. Palataan taas seuraavassa jaksossa, jonka aiheena on opinnäytetyö.